0: Каждое утро, вы, вы знаете, я приглашаю свои прямые эфиры экспертов, тех людей, которые показывают реальные инструменты, практические инструменты для развития бизнеса. Это Константин Харский, это Андрей Игнатьев. И сегодня у меня человек, который, на мой взгляд, является очень <coughs> не просто классным экспертом в маркетинге, но это еще и человек, который замечательно разбирается в человеческих душах, потому что у Сергея уникальное чувство юмора, а именно Сергея Сидцева я хочу вам сейчас показать. И мы с ним договорились свое время о том, что мы не просто сделаем прямой эфир, в котором будем в очередной раз бла-бла-бла, что-то такое про маркетинг, про то, что бла-бла-бла, мир не будет прежним. Мы договорились о том, что Сергей, присоединяйся, дружище, давай, я тебя жду. <клёх> мы договорились о том, что мы будем смотреть фильмы. и Фильмов мы и будем, собственно говоря, показывать а что работает и что не работает. И вы знаете, что два моих любимых фильма... Приветствую, дружище.
1: Добрый день, Владимир.
0: Два моих любимых фильма. Это «Основатель» 2016 года. Очень, друзья, вам всем советую. И «Человек, который изменил все» 2011 года с Бредом Питом. Два классных фильма. И вот когда мы две недели назад договорились с Сергеем о том, что мы возьмем фильм... Семенов. Семенов, богатый будешь. Да, богатый. Вот, или уже. Вот, или уже. Догод. Когда мы договорились о том, Сергеем, какой фильм мы возьмем, мы договорились о том, что возьмем э, фильм, в котором играет мой любимый актер. И, кстати, друзья, очень вам рекомендую посмотреть его фильм 1997 года «Хвост вертит собакой». О каком же актере идет речь? О каком фильме идет речь? Сергей, жги.
1: Добрый день, Владимир. Меня зовут Семен Сивцев, город Якутск. Всем добрый день. Сегодня будем говорить про фильм «Стажер». Вот видите, я даже приоделся специально для фильма, даже вот взял, как называется, платочек специальный для того, чтобы кому-то предложить. Скорее всего, пригодится мне, что-то у нас сегодня жарко. Вот, фильм скажу. 2015
0: Какая сцена в этом фильме тебя впечатлила больше всего?
1: Ну, в фильме больше всего мне... Давай,
0: пока ты соображаешь... Вот для примера у меня в основателе э, самая главная сцена для меня. Как ты думаешь, какая? Это сцена помнишь, когда они на площадке отрабатывали взаимодействие, движение. На мой взгляд, это самая великая сцена этого фильма, и вообще она дает понимание, почему Макдональдс до сих пор не развалился. А какая для тебя главная сцена в фильме "Стажер"? В
1: фильме "Стажер" для меня самое главное это начало, когда говорит, что, ну, когда Роберт Даниэль говорит, что музыкант уходит со сцены, когда его душа перестает петь. А моя душа говорит полная, мне со сцены уходить еще рано. Вот, мне кажется, самая главная ну, мысль, которая есть в фильме. А в фильме основатель мне нравится другая сцена. Когда он помните, вот ну, кризис у него, приходит финансист и говорит ему: Рэй Крок, твой бизнес не бургеры, твой бизнес недвижимость. Вот самая главная получается ну, самая главная мысль, которую я вынес из основателя: стажер, более приземленный, как-то более сказочный фильм, более добрый. Там, ну, мне нравится больше атмосфера, как там все показано, и мне он, больше все-таки фильм этот, «Стажер» мне нравится тем, что он является как бы логическим продолжением другого фильма Роберта Де Ниро, «Казино». Смотрели?
0: Да, конечно, вот. классный фильм. Вот. И тоже про менеджмент. Давай вернемся про менеджмент. к «Стажеру». Да. Да, смотри, смотри. Друзья, только хочу, чтобы вы понимали, мы не будем вам рассказывать историю этого фильма. Мы не про это. Например, для меня ключевая сцена в этом фильме, друзья, это когда героиня пришла на склад, где отправляются посылки ее покупателям, и где она сама ручками показала девушке на складе, как надо правильно складывать вот эту посылку. Вот как надо правильно сложить вот складочка. Вот здесь бумага, вот здесь вот упаковка, вот так положили, вот так вот. Это это вот как раз те вещи, которые, на мой взгляд, лучше всего работают. Потому что, понимаешь, какая штука, э, дружище, если мы э, уходим от поля, если мы отрываемся от поля, то, соответственно, наши сотрудники, полевые сотрудники, э, Семен, они просто отрываются, Они не воспринимают больше это как сущностную вещь для развития бизнеса. Именно вот эти вот складочки и необходимость соблюдения стандартов. И все. А ты там, ты в космосе. А потом ты удивляешься, почему у тебя летят продажи. А тебе сотрудники говорят про кризис, ни у кого нет денег, и про конкурентов злобных, у которых лучше и дешевле. И вот эта сцена, она на меня очень серьезное произвела впечатление. А как как бы ты разобрал там ключевые сцены этого фильма?
1: Да, мне тоже понравилась эта сцена. ну, Я видел конкретно три момента, когда Джулс, главная героиня, получается, непосредственно ну, склинилась в поле и работала на передовой. В самом начале, когда она работала в колл-центре, разбиралась там, ну, вам не доставили платье, давайте разберусь, дает свой сотовый личный и говорит, обещаю, что в течение трех дней у вас все будет хорошо. Второй момент, когда она тоже ручками ну, заходит, это когда с с ней дизайнер согласовывает макет рекламного объявления, говорит, вот с такого расстояния типа, я ничего не увижу. Все должно быть видно вот на таком расстоянии. вот И должна быть большая циферка, 5. Негритянка должна быть большой да, из этих пяти фигур. вот. И это мне показалось как достоинствами Джуз, так и ее главными недостатками. Потому что у нее же, на секундочку, 220 сотрудников. 220 сотрудников. И как показано в фильме, она вот занимается тем, что все эти 220 сотрудников обходит и показывает, как нужно работать вместо того, чтобы выстроить систему. Это как бы ее основная суперсила, то, что она вот очень хорошо знает, что нужно делать, и главный ее недостаток, потому что она очень слабо представляет, как это можно передать, чтобы людям, ну, это дошло. Вот, ну, согласитесь, Владимир, да, что... Да, да,
0: она в этом фильме показана типичным стартапером, который все делает за всех. И как раз да. Роберт Де Нир, это тот человек, который показал ей а, азы управления. Помнишь, какая-то вот барышня-ассистентка, которая а, «я ничего не успеваю, я не очень успеваю», при этом она ну, просто не умела элементарно планировать приоритет на своих задач. А, с другой стороны, понимаешь, какая, почему для меня именно эта сцена была важна? Я согласен с тобой, что это недостаток. Но, с другой стороны, э, я вижу, как ты сам понимаешь, я вижу много компаний. Я вижу, как э, большое количество компаний летят к черту, летят нахрен в дыру, э, потому что из них уходит вот эта предпринимательская энергия. Из них уходит вот эта воля, вот это движение, которое может происходить только от собственника.
1: Когда собственнику становится все равно. Да.
0: Да, Да, а вот это вот, знаешь, говно вот это про пассивный доход. Вот так только собственник начинает <смех> ожидать пассивного дохода, <смех> все, это начало конца.
1: Да. Фильм-стажер. Фильм-стажер. Вот тут прошли название фильма. Да, я согласен. Да. Когда вот, вот и в самом конце Роберт Денира же говорит: Вот мне кажется, самое главное, что тебе не все равно. Тут никому больше не будет так хотеться, ну, как бы, развивать эту компанию, как тебе, поэтому тебе не нужен всего. Просто, ну, только. <смех> Тут ведь палка двух концах. Можно очень быстро сгореть, да, когда вот, ну, сам всем занимаешься, получается. И другая крайность, когда вот все равно вот две крайности. Вот. Либо заниматься всем за да, 220 сотрудников, пинать по заднице, грубо говоря, да, рукосуничать каждый раз. И вторая крайность сказать, занимайтесь чем хотите, я пойду там, смузи попью. Это да, вот две крайности. Ну, я надеюсь, Роберт Даниро покажет ей, как нужно делегировать, как ставить задачи, да, как вот, ну, идти, возможно, на компромиссы некоторые, чтобы чуть-чуть себе разгрузить, получается, время. Потому что основная мысль фильма, как мне кажется, что фильма казино, что фильма стажер, то, что их объединяет, это то, что жизнь с трудоголиком все равно, что жизнь с алкоголиком. Согласны со
0: мной? Нет, Нет? скажу, почему. Да. Ну это нормально слушай, У тебя точка зрения, да. И, и, кстати, истина не, не посередине ни хрена, нет, она, ни хрена, она, да. она и у тебя, и у меня, мир такой. Так а вот знаешь что, я абсолютно согласен, что надо систематизировать, но я также твердо убежден в том, что владелец должен пронзать компанию снизу доверху постоянно. И поэтому я это увидел в том, что да, у нее есть сотрудники, да, они работают так, как они умеют, Да, она пытается выстроить систему, но при этом она пронзает компанию снизу доверху. Вспомни, когда она хантила великого топ-менеджера, и и не получилось. И не получилось по одной простой причине, потому что это был бы великий топ-менеджер, который сидел бы своей теплой задницей в теплом кресле на 147 этаже супер какого-то бизнес-центра, и который бы смотрел ну, годовые, ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты. Это важно, это нужно. Но я точно так же знаю, что когда я читал про Стива Джобса», я какую крутую вещь зацепил, и она имеет отношение к этому фильму. Как ты думаешь, чем он занимался до «12» и чем он занимался после «12»? Я это встречал в трех или четырех воспоминаниях.
1: Он занимался, по-моему, дизайном дизайном своих вот этих вот машин, точно. которые он
0: собирал. До «12» он занимался администрированием. Вот эти вот циферики, советы директоров, э, великие, так сказать, встречи с великими мира сего. После 12 он прятался в дизайн-бюро, и все. И его оттуда было не выковырять. И обрати внимание, до сих пор компания, которая уже 2 триллиона, она ездит на э, тех наработках, которые были сделаны при Стиве Джобсе. При всем уголовком у Жене, к Тиму Куку, там ничего, кроме часов, не было сделано. Все до сих пор ездит на, на Стиве Джобсе. И вот здесь Ой, ровно да то же самое. Спор, да. очень важно... Вот этот пример, который она показала, главная героиня, как она пронзает компанию сверху донизу.
1: Да, я согласен, это очень важное качество. Я немного про другое, про то, что вот трудоголизм, он, получается, он разваливает ее семью. То, что она вот сильно погружена в, в компанию, это хорошо для компании, но очень как бы, ну, губительно сказывается на ее семье. Я вот про это. Ну, да, это хорошее а качество. Я могу свою
0: человек... А я могу, например, свою точку зрения сказать, что вот эти вот сейчас модные поиски work-life balance, я тоже считаю, что это полное, тотальное ну, это говно. То. Просто это говно, и это, это плохо. Потому что это, это адский ад, когда предприниматель должен себя чувствовать виноватым и обязанным всем. Сотрудникам, государству, налоговой, клиентам, близким, семье, которые все упрекают, что ты слишком много работаешь. Но мне кажется, что это адская несоведливость, адская катастрофа. И у меня нет рецепта, как соблюдать правильный баланс между жизнью и работой. И если семья не поддерживает предпринимателя, а при этом, кстати, еще все с удовольствием ездят на ее шее и и пользуются прекрасно ее денежками, понимаешь, да? Потому что, чтобы ты понимал, у меня нет претензий к тому, что ее муж ей изменял. Это его личное дело, это их семейные дела. А вот то, что он живет на ее деньги... Вот к этому у меня есть претензия. И он же ее... Ей еще и плющит мозг, что он ее мало видит. Тварь ты, сука, конченая, ты! Вот что мне хотелось сказать, когда я это кино смотрел. Понимаешь, да? Поэтому я тоже да. убежал в том, что эгоист... Эгоист — это главное предназначение. И не случайно это мой любимый хэштег. Каждый предприниматель должен быть эгоистом. Он должен делать так, чтобы ему было хорошо. Я твердо в этом убежден. Я, я в этом твердо убежден. Потому что если ему будет хорошо, то будет хорошо и вокруг... Всем. И налоговой, и государству, и сотрудникам, и семье, и друзьям, и всем. А если он всем будет прекрасен, то что тогда останется для него, для родного?
1: Вот это же и есть, получается, в фильме вот то, как развивается главный герой. Ну, то есть главный герой, ну, мы, я думаю, вы со мной согласитесь, не Роберт ни да. а Джулс. Да, да, да. Да, вот она, вот в течение фильма она угождает всем, она старается угодить всем, быть хорошей для всех. Для своего зама, говорит, вот мы сделали вот социальную программу, говорит, ну хорошо я стану примером, там, для своих сотрудников, для, для мужа, для детей. Она старается всем угодить. И только в конце она говорит, я буду делать то, что хочется мне. И становится только, ну я надеюсь, то, которое будет реально понятно. И надеюсь, она перестанет, получается, рукосуничать, станет грамотно ставить задачи, но при этом не бросит, получается, ну выходить на передовую, чтобы понимать, что и как работает.
0: Семена, ну, то есть... Она перестанет заниматься рукосуничеством тогда, Когда, а, она от этого устанет, и, б, когда она наберет свой набор граблей, потому что, видишь, моя жизнь показывает, ну, что люди меняются, люди начинают брать вот эти инструменты систематизации, системного управления бизнесом, тогда, когда они оказались к этому готовы, тогда, когда они уже ну, устали от этого самого, как ты называешь, рукосудничества». И нет рецептов, что это должно произойти на второй день после создания компании, на 122-й или на 322-й. Это у каждого происходит индивидуально.
1: Да, согласен. Да, такая ситуация может быть. Ну и, и хочешь, это как бы вначале. Да, да. Хочешь пример? А да, ты да,
0: Есть такой пример. Вот и я есть такой пример, потому что, ну просто я старше тебя в два с половиной раза, но похоже, что у нас с тобой одинаковый подход. Потому что я так наелся вот этих вот гроблей с глубоко уважаемой э, командой. Если ты посмотришь 3-4 года назад мои видео в Ютубе и сейчас, то ты увидишь две большие разницы. Э, то, что я раньше говорил, команда это все, нет конгрессии продуктов, есть конгрессия команды. То сейчас моя главная позиция, что лучшая команда это отсутствие команды. И похоже, Семен, ты идешь по тому же пути. Потому что что-то не подсказывает, что у тебя за спиной нет э, 17 сотрудников, которые там... Воронка, скрипты, процессы, ла-ла-ла. Или я не прав?
1: Нет, совершенно прав. Лучшая команда, отсутствие команды. Так и лучший маркетинг, отсутствие маркетинга. Лучшие продажи, когда продаж нет. Это вот идеальная и ситуация.
0: Точно, и поэтому, когда мы с тобой встречались, мы и говорили именно про повышение среднего чека. Для того, чтобы повысить средний чек, нужно повышать ценность. И это гораздо раз то, чем занималась главная героиня этого фильма. Она повышала ценность и руками в том числе.
1: Да? Вот она вот, ну, привносит то, что получается, и делает ее продукт уникальным. Вот ее личные отношения. Ее личные отношения, вот насколько мы видим, из фильма получается, есть главное уникальное торговое предложение, по, ну, по которому выбирают вот этот сайт, а не какой-то другой. У нее очень хорошие да. показатели конверсии. Да? Всего лишь ну, 60% человек идут дальше главной страницы. Вот это хороший показатель. 60%, да тысячи лайков в Инстаграме, тоже хороший показатель, ну, объективно, если брать, да, вот, и у них это рекорд, все хорошо получается. Вот, других цифр я не заметил. Вот, единственное, что мне не понравилось, не понравилось в фильме, это вот те реальные проблемы, с которыми она столкнулась, не показаны, как решились. Вот, нашли у нее клопа, да, на, на складе, и пришлось вернуть какое-то количество товара на склад. Как они это разрулили? Или вот сломался у них зум, и продажи упали на 22% за 2 часа. Тоже вот не показано, как это решено. Вот, вот эти вот недостатки фильма, да, вот когда я их смотрел в первый раз, вот они задвинули вот этот фильм куда-то далеко за границей моего подсознания. Потому что я подумал, ну какая это сказка, е-мое, о чем это фильм вообще? Ну, тут не показано, главное, какие-то сопли размазывают. И только сейчас, только в этом году, когда вы мне его порекомендовали посмотреть, я его пересмотрел по-другому и начал видеть в нем уже ну, более какие-то другие детали, которые вот показали, что фильм на самом деле довольно-таки
0: ценный. Супер. Все спрашивают. Друзья, стажер. 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 Фильм «Стажер». Семен, ты знаешь, моя любимая пословица. Если фортепиано спряталось в кустах, то оно обязательно однажды должно что? Выстрелить. Итак, друзья, прямо сейчас выбирайте, какой из двух фильмов мы в следующем нашем разборе возьмем. Фильм, который... витрину... да, витрину. Афишу, которую вы видите за спиной Семена «Форд против Феррари». Да, или вторую серию первого сезона э, «Черного зеркала». Вторая серия первого сезона «Черного зеркала». Друзья, выбирайте, что смотрим, что мы разбираем с Семеном в следующий раз. Мы будем продолжать серию таких разборов, фильмов о бизнесе. И я предлагаю вам на выбор два фильма. «Форд против Феррари» или э, вторая серия первого сезона «Черного зеркала». Коллеги, пожалуйста. Семен, пока выбирают (правда) «Феррари», Но я в любом случае вам очень рекомендую посмотреть... Да, 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 Ирина, вы согласны, что это, конечно, пророческий фильм? Вот смотри, у нас есть... О, «Черное зеркало», да, тоже, Екатерина, да, спасибо. «Черное зеркало» пока что побеждает. Семен, может быть, есть какой-то фильм, который ты хочешь выставить, и его бы разобрали в первую очередь?
1: Мне нравится очень фильм «Список Шиндлера". То есть мне нравятся фильмы не там, где про успех, а да, фильмы, в которых есть неуспех. Потому что успех ну, как-то меньше учит, чем неудач. Мне кажется, все-таки вот, ну, неудача разбирать намного более продуктивно, более эффективно, чем разбирать какие-то истории успеха. Потому что успех – это, ну, это более редкое явление, чем неуспех.
0: А ты думаешь, Шиндлер был неуспешен в своем проекте?
1: Да, он же провалил его. То есть, список проект Шиндлера, его, список Шиндлера, да, его проект по производству завода, вот он провалился. А проект по спасению евреев, это же был не его проект. Вспомните фильм. Это же был проект Ицхака Штерна, его бухгалтера. Если бы не Ицхак Штерна, получается, Шиндлер бы никогда не подписался под этот список. Это была ста спасительная соломинка, за которую он уцепился в середине войны. В середине войны. Ведь тот самый перелом в нем же произошел, когда он увидел, что нацисты сжигают трупы. Он увидел ту маленькую девочку, которую он видел, когда вот ну, в Красном платьице, помните этот эпизод, да? Ходит по кракову, получается. Он увидел, как ее сжигают, ее труп. И тогда у него случился перелом. Он понял, что богатство его потянут вниз. Он станет в одну когорту с нацистскими преступниками, и его убьют со всеми остальными, если он, получается, что-то не предпримет прямо сейчас. И только в этот момент он включился, получается, в проект своего бухгалтера по спасению людей. Именно тогда он понял, что вот его единственный шанс, это спасти как можно больше евреев, чтобы его после войны не признали нацистским преступником. Потому что все принципы нацистского преступника он сам озвучил. У него был завод, на котором трудились рабы, он, получается, финансировал там нацистов, он состоял в нацистской партии, все признаки нацистского преступника. Его должны были убить, вот, ну казнить вот, на, на соседней, получается, виселиться рядом с самым дедом, если бы он не сделал то, что сделал. Так что я считаю, что Оскар Шиндер провалил свой главный проект и помог в проекте своего бухгалтера.
0: Неожиданный взгляд. То есть даже последняя сцена, когда он смотрит на свое кольцо и говорит о том, что это кольцо могло бы еще спасти людей, даже эта сцена ну, не впечатляет. Вы не поверили ему?
1: Я ему поверил в 1994 году, когда я в первом классе смотрел этот фильм, я думал, ого, какой классный фильм. Но когда я его пересмотрел, стал чуть-чуть более ценником, я понял, что главная суперспособность Оскара Шиндлера в чем? В том, что он умеет располагать к себе людей. Он умеет располагать себе людей, и он всегда произносит то, что от него хотят услышать. Вот его основная, получается, суперсила, благодаря которой он получил деньги, получил связи, получил заказы и получил, получать своих евреев и смог их освободить. Без этой суперсилы он бы давно, бы, давно, давно был бы либо банкротом, либо трупом. Так что, то есть вы возможно... видели в нем
0: как раз проявление главной компетенции 21 века, это управление эмоциональным интеллектом. Семен, давайте об этом поговорим. Мне интересно, это вызов. Диаметрально противоположную точку зрения исповедую. Но обсудим. Интересно. Итак, друзья, есть три фильма, которые мы уже точно будем обсуждать. Первый. «Феррари против Форда». Второй. Это вторая серия первого сезона «Черного зеркала». И список Шиндлера. Семен, выбирайте, с какого начнем.
1: Ну, мне... Получается, нравится, как «Форд против Феррари», вот тот свежий фильм, который мне... Ну, последний фильм, который мне больше всего понравился. Из 2019 Хорошо. года. Вот, он нравится больше да. всех.
0: Друзья, все равно, анонсов...
1: Вот это «Форд против... «Форд против Феррари», «Список Шингера» и «Черное зеркало», я, к
0: сожалению, не смотрел еще. Но обещаю, а посмотрите... Втор... Друзья, именно вторая серия первого сезона «Черного зеркала». Посмотрите. Думаю, для для вас, для многих это будет э, ведро холодной воды. Вот это будет челлендж, вот это будет вызов. Ну супер, Семен. Разность точек зрения для меня, наверное, самое главное, что в наших эфирах я нахожу. Спасибо вам большое. И, друзья, следите за анонсами в следующем эфире с Семеном Сивцевым супермаркетологом, как он про себя говорит самый неуспешный маркетолог Якутии на самом деле гениальный мозг мира Мира. гениальный мозг с уникальным чувством юмора. Семен, спасибо вам большое до встречи, друзья. Разбираемся в следующий раз. Форд против Феррари. Пока всем привет. Семен, удачи. Большое
1: спасибо за эфир. Всем всего доброго до свидания. Смотрите хорошее кино делайте все как в фильмах чтобы ваша жизнь стала похожей на голливудское
0: кино И получайте непоприменную пользу от наших эфиров. Пока!